1: eh, eh. eh, adelante, eh. Entra, no, entra, pero ver, vas, pa, Paula, pa, vas. Pa.
2: Hola, ¿cómo están todos? Ya estamos aquí en Ocho y Media y en Llena de Odio, que es un programa favorito de muchos. Odiados por otros. Odiados por otros. Sí. Y hoy Llena de Odio tiene un tema, híjole, social muy fuerte.
0: Las adicciones. Así. A todo, ¿eh? A todo, ¿no? a nada todo. más a sustancias. Sí, a, a psicotropia, sí, o sea, no, no, chocolates, pareja, comida. Relaciones, a ¿a ¿sabes?
2: Y bueno, aquí está nuestro amigo... Espérate. Carlos. ¿Y? Nosotros Hola, no venimos. Ahí Iván, listo. ahí van. Ahí van. Estamos en cámara. Leo, leo, perdón, perdón. perdón.
3: <risa> Carlos. Hola, ¿cómo estás?
2: Saluda a toda la banda.
3: ¿Qué onda, ¿Cómo están? Soy Carlos Kenichi. Aplausos. Kenichi. Y bueno, pues traigo ahí este igual mi historia de lo Una que fue. Una
1: historia de vida.
3: <coughs> sí, claro. Ok. ¿No?
1: ¿Y tú eres? Ay, yo, yo soy Mónica, ¿cómo están? Hola. Uh -huh. Hola, Mónica. Sí, sí, sí. oh, Besitos. Besos. Uh
0: -huh. Besos, así,
1: así, bien tímidas. Ay, una qué cosa. padre. <ríe> qué tímidas. A ver. Vamos ¿sabes? a estar ah, bueno, con sí. ustedes de siete a ocho de la noche. Y, pues, nada,
0: ¿Pueden pregunten? pregunten. Sí, sí, por favor, muchas preguntas. Está Taide ya conectada. Sí. Hola, Taide. Temazo. Ay, te queremos, Taide. Eres lo máximo de la vida. A ver. ¿Por dónde vamos <ríe> a empezar? Híjole.
2: A ver. Pues, a ver, quiero que nos cuentes dónde empezó este rollo, dónde te conectas con <risa> cierta adicción o qué fue lo que... Porque él trae que... su historia sí, y entonces
0: claro. es súper rico hablar con alguien que entró, salió y
3: cómo lo hizo, ¿verdad? Claro. Ok. Bueno, um, para empezar, yo creo que cuando yo empecé con adicciones, o sea, para empezar soy músico, ¿no? Entonces, Análisis. de ahí todo el desconocimiento de, bueno, más bien que quieres este... Pues el músico que se mete este, de todo, ¿no? Entonces, eh, querer ser como que la vida de rockstar y todo cuando no eres nadie, ¿no? Uh -huh. Pero finalmente todo eso hoy entiendo que fue por, pues, vacíos existenciales que tenía, ¿no? En mi vida. Eh, yo empiezo a consumir marihuana a los 17 años probándola con amigos, eh, cuando no era aceptado, digamos, que, que en la escuela o algo, y buscas, ¿no? Las personas con las que te empiezas a llevar. Y un amigo en común, bueno, que lo conocía desde pequeño, este le empieza a consumir, me lo invita, este obviamente, pues, digo, le entré. Uh -huh. y probar un cigarro? Sí, exactamente. Se a ver, solamente se, a ver qué se siente. Ajá. Pero, bueno, yo no desarrollé la adicción hasta, te puedo decir que tres años después. ¿no? Eh, ya le empiezo a buscar solo, eh, encuentro el punto donde le venden, y, bueno, pues, empiezo a consumir marihuana, ¿no? Eh, la usaba, ¿para qué? Primero, que el, la, la, aquel mito de que aprendes más. Eh, ah, para
1: estudiar, ¿no? Sí,
3: ¿no? Ah. Se te caen más las cosas, ¿no? Y sí, en efecto, sí sucedía, sin embargo, al tiempo te empieza, bueno, empezó pues, a causar una atrofia mental. Ya no me aprendía nada, ya me costaba trabajo o leer, ya no tenía esa atención que ponía antes, ¿no?
0: A ver, explícanos a todos. ¿Qué es consumir constante? ¿Tres cigarritos? ¿Cuatro cigarritos? ¿Un cigarrito?
3: Es ¿Qué es? Es que depende, ¿no? Por ejemplo, mira, una adicción ya es cuando tú ya lo, lo buscas, ¿no? O sea, por ti, ¿no? Dices, ay adicto, yo nada ¿no? pues me fumo diez cigarros Pero, al día, ¿no? Yo
1: lo puedo dejar cuando quiera.
3: Exactamente, ¿no? Y digo, si nos vamos, por ejemplo, a lo que decía este Abraham Tversky en, en el pensamiento adictivo, sí, en efecto, él dice que sí, el, afecto, el adicto lo puede decir cuando, dejar cuando él quiera. Y sí, tiene toda la razón, sin embargo, el familiar Dice, no, es que no puedes dejarlo Porque la, el familiar dice que lo deja para siempre Sin embargo, el adicto el concepto, la, la concepción del tiempo es muy diferente ¿no? Dice, no, pues sí, lo dejé tres días Claro que lo dejé, ¿no? ¿Y estoy, ¿Ayer? ¿Estoy, bien? estoy bien, no me ves, ¿no? Pero la verdad es que, pues no, o sea, sigue, ¿no? Con la adicción Entonces, bueno, eh, yo realmente no, no La desarrollé, pero la dejé solo ¿Qué es lo que a mí me llevó a dejarla? Dejé, pues ya no me pone. ¿no? Ya no es el mismo efecto, como que tengo que fumar más. Entonces, no fumé un día, al otro de fumé, eh, dejé dos días, fumé cuatro días y lo fui dejando hasta que fue un 15. Dije, bueno, pues ya ya no me sirve de nada. ¿no? ¿Ya no le viste.? Sí, ya no le ve el chisme. ¿no?
0: Okay. ok, a ver, pero ya te fuiste como hasta el final. Espérate, no, espérate, okay. espérate, espérate. No sé ¿sí empezaste no sí, espera. el el, ah. el principio fue marihuana. Y después de eso siguió
3: otra. Sí. ¿Cuál?
0: Algo que... El
3: crack, que es la ah. cocaína base, la piedra, ¿no? Famosa piedra.
0: Es que ¿Cómo, es como ¿cómo se consume de... eso?
3: Eh, es bueno, es una piedrita, digamos, es cocaína que uh -huh. la preparan con carbonato. Bueno, hay muchas formas uh -huh. que ya porquería. Es la ¿Es que tienes
1: que
2: pones en una no cucharita. Pero no es la misma
1: que, que inhalas por la
3: nariz. No, no, eso es coca normal. ¿no? Ah. ¿Es eh, la que pones
1: como en una cuchara y la quemas?
3: No. Exactamente, pero uh -huh. ahí la estás preparando uh -huh. ¿no? ah. para hacerla dura. Uh -huh. ¿no? Entonces la mezclas con bicarbonato de sodio Este, eh, la coca Bueno, en aquellos ayeres Cuando era más pura, hoy es pura porquería <risa>
0: ya está Pero la
3: este La vas quemando y la vas sacando Y la, digo, se va secando Ajá. Y ya, este, ya es que tienes la, la, la piedra, digamos ¿Cómo se consume? En muchas formas este, Puede ser en lata, puede ser un Yakult
0: pero lo, lo inhalas, lo que se quema, sí, lo que ¿no? hace vapor, sí, sí, eso es lo, lo que inhalas. inhalas. Ah,
3: okay. o sea, okay. es
2: como una lata, le haces unos hoyitos y le haces así, ¿no? <risa> sí. no
3: Pones ceniza para que ahí se, o sea, se quede todo lo que es el, el aceite uh -huh. y, y bueno, ya lo puedas este, seguir consumiendo. Ah, ya. ¿no?
0: Ok, okay ya, ya, y el... lo que suelta, el vaporcito que eso suelta, eso, ¿no? eso es lo que inhalas. Ok, cuando empezaste con eso... ¿Qué reacción
3: tuvo tu cuerpo? Estuvo padrísimo. Sí, es que es el enganche precisamente. La, mira, yo te puedo decir que la, el crack es la droga más peligrosa que existe. No. Existe heroína este, y muchas otras, sin embargo, es la más peligrosa ¿por qué? porque es una droga de diseño, la cual está precisamente, valga la redundancia, diseñada para que te enganche y que quieras seguir consumiendo. Para empezar, el efecto dura muy poco, ¿no? Pero qué es, ¿cuánto lo que dure es lo
1: que pasa con tu cuerpo.
3: Exactamente. Mi primera reacción cuando yo la consumí fue una euforia completa, ¿no? De que te sientes Superman y quieres, te puedes hacer todo, ¿no? Y jamás llega, ¿no? O sea, fue la primera vez. Eh, yo recuerdo que en ese entonces yo estaba platicando con mi novia de ese momento. Y, y le dije, espérame tantito, ¿no? Le fumé y me sentí así como que, como Superman. O sea, realmente me sentí muy bien. Eh, eso pasó. Eh, yo creo que ese papel. Eh, que traía como siete puntos, me duró una semana. Yo consumí, me acuerdo que fue un martes, el, el jueves me la eché y hasta el sábado se me acabó. ¿Qué pasa? La segunda semana eh, ya era el consumo diario, ya era un papel diario. Eh, a partir de ahí fue incrementando más y más y más. ¿no? Eh, al principio sí, fue una euforia muy fuerte. Sin embargo, se fue convirtiendo en miedo, la famosa paniquez que le llaman.
2: ¿Por qué? ¿Después de hacerlo?
3: Exactamente. ¿No? no de incluso, o sea, le, 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 le jalas y sale El efecto, ¿no? Ah, okay, da, okay. No. Este, a nivel cerebral, bueno, pues ya te jode, ¿no? Entonces. ¿Ya te,
0: te da miedo ¿o qué? ¿Todo?
3: Todo. Realmente tiene mucho que ver o, con todo lo que traes desde niño psicología, eh, problemas que te hayan sucedido, algo que te haya marcado, ¿no? Pero lo que lo que te causa es miedo, ¿no? Miedo a que de pronto creas que, híjole, ya me están escuchando por ya, ya se dieron cuenta de que estoy consumiendo, este, es ilegal, es malo, ¿no? Entonces oh, sí. empieza todo eso, pero se magnifica de una manera muy fuerte. Potencial.
1: Oye, espérate, tengo aquí alguna ah, una sí, pregunta. Ah, sí, sí, eh, ¿Tú crees que la droga es una evasión para enfrentar los problemas
3: reales? Por supuesto. ¿Por qué? Sí. Pues... Eh, es una fuga, ¿no? Prácticamente, eh, digo, perdón, <risa> este, es una fuga, ¿no? Para empezar, todo el problema viene desde un perfil adictivo desde que te, desde niño, ¿no? Yo en mi caso fui un niño muy buleado de que por mi apellido hito pues me ¿no? Por ejemplo morenito en una escuela de, de muchísimo dinero, este, yo era muy inseguro, todo eso, entonces los niños pues siempre me hacían menos, ¿no? entonces a mí algo que nunca me gustó siempre a raíz de eso, verme como menos, no sentirme menos que los demás, no, eso no hace te daba
0: seguridad, digamos?
3: en ese momento cuando la consumo, <coughs> pues sí, fue la euforia de que yo podía volar casi casi, así yo puedo <risa> hacer lo que quiera, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, pues es lo que yo buscaba Sin embargo, eh, esta parte del miedo Ya es el, el consumo, ¿no? Entonces, este, si vienen de males más profundos así lo que llamamos el doble A ¿no? eh, Pero es una fuga de la realidad ¿Por qué? Porque no tienes esta parte De poder enfrentar la vida como es no De que de pronto, no sé Mi novia me dijo que hoy no, este, no me iba a ver porque sí si iba a ir con un amigo, ¿no? Entonces, la inseguridad que tienes, y eso no me gusta, entonces es la realidad y no lo puedo e conseguir. Échale
0: tantito, o sea, de por sí traes
3: una bronca, tú. Claro. Luego, luego le consumes. Y luego te pasa cualquier cosa. Y siempre va a ser en el en, en, en aumento, o sea, ya tengo un una problemita lupa. de que, bueno, emocional, ¿no? Siempre va a ser un problema la raíz. Pero de ahí, chin, ya consumí, es algo malo, no me, no les gusta, pero este, ya sí es el problema más grande. Este conforme fue mi adicción avanzando, de pronto a mi novia ya no le ponía esa atención. No, oye, vamos a vernos. Ay, este, híjole, no puedo. No inventas, cualquier cholo, te vuelves sumamente mentiroso. Para
0: no que no te
3: vea y para consumirlo, pues, para que no esté con ella. Yo quería consumir. Yo no quería estar con ella. En ¿Por porque mano. ella no
2: lo
0: consumía. No, claro.
3: Okay, okay, okay. No, okay entonces okay. bueno, pues este fue, eh, sí es una evasión de la verdad. Eso es seguro. Okay, oye, oye, saludos
0: a, a Tania, Quique, no, te hola, queremos. Quique. A Radamés, que Radames. Ay,
1: ah, ah, oye,
0: ¿qué eres... pasa con la familia? Exacto. ¿Qué empieza? O sea, dónde
3: empieza a torcerse todo? Ya después de la adicción o antes, porque no, pues, hay dos partes. Es, a ver, que, es que viene cuéntanos. como
1: como un perfil, ¿no? Mira, para
3: empezar, yo creo que de, de, cualquier persona puede, eh, como tú decías hace rato, este, son muchas adicciones, ¿no? Pero si vamos a hablar de sustancias, este. Eh, siempre viene de una familia disfuncional, siempre. ¿no? Mi familia, yo viví con mis dos papás juntos porque traían broncas, ¿no? porque mi papá tuvo otra pareja, siempre nos dio todo el tiempo, todo el amor, todas las cosas materiales. Sin embargo, las peleas entre mi mamá y él era como que algo que me afectaba. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues bueno, desde ahí viene. Ahora, la familia, ya cuando empieza a consumir, bueno, obviamente los problemas está siendo irresponsable, ya no va a la escuela o está faltando este en sus clases, en eh, las materias, eh, de pronto, bueno, ya es más fuerte la adicción, como que ya no tiene dinero, este ya no tiene el disman o el mp 3 ese día, ya, este, lo ya lo vendió. Que lo eh, en su sí, sí, exacto. <risa> yo yo llegué a tener mi estudio de grabación completamente y de pronto pues lo sigo teniendo en mis hormonas, todo me fumé, O sea, todo, 21 guitarras que tenía, todo. Porque todo. aparte el tema es <risa> La adicción es cara. Sí, claro. Y además el es crack cara. es una de las drogas más caras que cara. existe. ¿Por qué? Porque es el enganche muy fuerte que es ¿Probaste otras cosas aparte del crack? Eh, yo quería consumir marihuana. Crack fue, el, fue mi droga de impacto. Eh, pero bueno, llegué a consumir también eh, bueno alcohol, uh -huh. tabaco, pero no era así como un problema. Eh, Peyota le llegué a probar. Eh, el cristal nada más, nunca me gustó el cristal.
1: ¿El cristal exactamente qué es?
3: Oh, híjole, yo honestamente no sé muy bien cuál sea la composición química pero es un, son como cristalitos ¿Y que,
1: que, o sea, como... y que se hace
3: como una goma se fuma en foco, digamos y lo que más es como una goma y sale todo el vapor. Ah, ok. El cristal, el te hace diez veces lo que la piedra, no el efecto. Ah, de okay, esa euforia, okay. pues, ¿no?
0: OK. OK. Entonces,
3: okay. este, eso es el cristal. A mí no me gustó, puesto que creo que ni fuma cristal. O sea, lo, lo que es puro y lo, la, la, la basura, ¿no? Ah, OK. Entonces yo okay, creo okay. que me tocó la basura porque no me gustó. OK. <risa> okay. Pero este, cocaína, cocaína jamás inhalé. Me da, fíjate, esa, es, esa es una de las cuestiones. <risa> que dices, <risa> bueno, esto es eh, no es coherente, ¿no? la cocaína, mi pensamiento era, es que me va a destruir la, la, el tabique, la nariz. la nariz, ¿no? Mejor la fumo, ¿no? Y no me di cuenta que me destruyó mucho más, ¿no? Tal vez a nivel físico no fue tanto, pero sí, sí, llegué a tener al principio cuando fue mi rehabilitación este problemas es de que se me duermen los brazos, o duelo a los riñones, eso siempre, bueno, la, la, la piedra se te va a los riñones siempre, ¿no? es
1: Oye, pregunta así. por ahí, Taide, si hubo algún daño neurológico,
3: Mira, eh, como tal, ¿no? Sí estoy digo, pienso bien todo, pero fue un proceso. No tuve un daño neurológico realmente visible, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, hoy día me cuesta trabajo aprenderme ciertas cosas que antes no. Pero yo creo que en mi caso fue como que todo el daño. Eh, otro sería más en cuestión de relacionarme con las personas, me volví muy... ¿Uraño? Sí y además, bueno, me desleé completamente ¿no? Entonces, ya cuando dejo de consumir el hecho de empezar a tener otras relaciones interpersonales, me costaba mucho trabajo ¿no? ¿Y tu familia cómo reaccionó bueno. cuando se dio cuenta? No, pues digo, para empezar... ¿Se empe... armó
0: la gorda? Mira, yo empecé a,
3: a consumir <risa> sí. no se dieron cuenta hasta nueve meses después, porque estaba muy delgado no no comía la, la, la piedra te quita el hambre completamente entonces me veían muy, de, muy delgado y dijeron: Bueno, pues vamos a hacer unos análisis porque ha de tener anemia o mal, algo, ¿no? Ajá. Pero fuimos a hacerme los análisis. Yo ya sabía de que a pantanema. No, fuimos a comer y empecé a comer como cerdo. Dicen: No, es que no tiene, o sea, sí come bien, ¿no? ¿Qué
1: está pasando? Hasta más, ¿no?
3: Entonces le dan los análisis y se dan cuenta que ya está. Con... Y llega la primera impresión: Mi mamá llorando, este, por favor, ya no lo hagas. Como que pensando: Bueno, pues ya le dije: No, a bronca. ¿no? Uh -huh. sin embargo, ella no sabía todos los problemas que venían atrás, atrás de ello de.
0: ¿no? Uh
3: -huh. eh, y mi mamá por mucho tiempo se se, se sintió culpable de, de, de mi adicción
0: porque aparte, no nada más es el adicto el que consume sino es todo alrededor no, te llevas a todo tu claro, alrededor, claro, entre claro. las patas sí. ¿no? esta adicción, es una enfermedad y
3: cualquiera, sí, exactamente, de hecho sí. por la organización de manera de la salud está determinada como una enfermedad tiene síntomas. entonces, eh te llevas a la familia entre las patas, o sea, y la familia, sí, los vecinos, terceros, mal, ¿no? hasta la gente que ni siquiera conoces, ¿no? Ya de, de una fase muy avanzada. Uh -huh. Oye,
1: ahorita que dijiste síntomas, ¿qué síntomas tiene esta enfermedad de pronto que puedas a lo mejor detectar en alguien más o que puedas decir, "Ay, yo a mí se me hace que está anda en eso o le va a pasar o, ¿sabes?"
3: Mira, hay dos partes. Eh, una la enfermedad como tal, nunca, para empezar, quiero dejar claro esto, no no se, no tiene su lugar, digamos, o no, no es en las drogas, la enfermedad, no, el problema no son las drogas, sino son las actitudes, son tu forma de conducirte en la vida, ¿no? Entonces ahí está lo primerito, ¿no?
2: El carácter, ¿no? Exactamente,
3: entonces digo, eh, una persona que es propensa a consumir, es una persona que bueno, tiene muchas inseguridades. O, o pudiste tener todo Puedes ser una persona muy segura Pero bueno, este, eres enojón O eres muy perfeccionista Siempre se va a basar en el, en el orgullo Yo fui una persona sumamente eh, Insegura Sin embargo, cuando Empiezo a darme cuenta este, Bueno, de víctima Me convertí a victimario ¿no? Este, Empezar a a ver a los demás como que por debajo del hombro como que yo soy más que tú y todo, me sentía más, ahí estaba ah. mi coraza, ¿no? Este, mi, mi mecanismo de defensa, ¿no? Hoy ya no me hacen como me hacían de chiquito, pero hoy yo les hago ahora me desquito, ¿no? Claro. Y era todo ese resentimiento que yo cargaba, obviamente a los demás, pero sobre todo hacia mí que sí. no lo había concientizado en ese momento ¿no? uh
1: -huh. ¿Y en qué punto di te diste cuenta que
3: tu... que tenía traigo?
1: un
0: problema
3: o que lo empezó que te... a concientizar? No.
0: <risa> que, que tenías un problema tú, 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 tú primero. Sí.
3: Mira, eh, yo a pesar de, de haber estado internado Yo estuve 23 veces internado ¿no? En estos lugares
1: ¿Por, ¿Por qué tanto?
3: Eh, todo radica en el orgullo ¿No? Eh, yo no yo no concientizaba Yo no aceptaba que tenía un problema Entonces. ¿Por qué? Porque bueno Mi familia realmente gracias a Dios tuvimos todo Y cuando llego Por primera vez internado a un anexo
1: ¿Pero este, te llevaron?
3: Sí, claro, y ah. con engaños
1: Sí. Ah, dale, sí, sí, porque
3: tú no vas por tu propio pie sí, Nunca la primera Fue no, es una uh -huh. clínica guau en Querétaro este, Y bueno, pues sí me dijeron Y bueno, órale, voy ¿no? Pero ya después este salí de eso Pasó el tiempo, reincidí Y me llevan a un anexo ¿no? Donde te maltratas me dijeron, Bueno, si tú no le sirvió bueno, pues, ahora vamos a tratarlo mal Ándale ¿no? Y de ahí empiezas a ver los casos de gente que estaba en la calle, con los perros, este, adicto yo, o adicto tú, que vives con los perros? Yo tengo mi casa, mi familia, mi coche, lo que quieras, ¿no? Entonces, por eres yo ¿no? Sin embargo, esto no respeta nada, mi clase social, nada, nada, sí, claro.
0: nada. Sí, porque no son ricos, pobres, posicionas. Sí, no, o sea. ¿Cuálidad? No le lo <coughs> mismo para todos.
3: Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucedió? A mí me costó trabajo aceptarlo puesto, que yo, yo no veía el problema. Uh -huh. Cuando empezaron a hablarme de que te puedes ahorrar vivir en la calle, llegar a la cárcel, perder tu familia, todo eso, yo no lo creía. Cuando me empezó a pasar, dije, ay, pues no, y, y aún así la misma enfermedad hace que no lo, que no lo aceptes, ¿no? que digas, no, ¿cómo crees? O sea, a mí no, no me da. Yo darle. puedo. Yo puedo solo. Exactamente, el famoso yo puedo solo. Entonces, pues a partir de como el quinto o sexto, eh, fue cuando empecé a darme cuenta que sí tenía un problema. Cuando lo empecé, ni medio a aceptar y también tuvo que ver mucho eh, el lugar de tratamiento mm, en los anexos donde yo estuve primero, eh, me maltrataron me comía de la fregada este, no dormía eran veladas y juntas y juntas y juntas Ay. y no juntas nada porque es nada más pura mentada <risa> madre, lo que uh -huh. y dices bueno yo, yo decía bueno ¿cómo me voy a recuperar? Estos, sé, dicen que hable todo, pues lo hablo y ya ¿no? Si sí, nunca te se suben tu historial, nunca se te lo echan en cara, ¿no? mucho tiempo también dije híjole es que mi mamá ya le vino a decir a todos estos cómo soy y no, es la misma la misma vida, los mismos problemas que, 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 es, que es a consecuencia de, de tu consumo ¿no? hasta sí, pues. an, antes de todo eso. Pero bueno, eh, pues me maltrataban, pues más me resentía, ¿no? Y más con la familia, porque dices bueno es que me trajeron a internarme a un lugar segundo me iba a recuperar y solo me maltratan, ¿no? Ahora me hablan, te hablan no de odienme, sí, sí, sí. Te hablan de un padrino, ¿no? Eh, tu guía, el que te va a ir diciendo cómo le vas a hacer.
2: Y en su el momento,
3: <risa> mi padrino no me trató mal, pero a las dos semanas lo tenía sentado a mi lado porque había consumido. Entonces nah. yo decía, bueno, ¿cómo quieres que me deje guiar por esta persona si volvió a consumir? Y este es mi guía, es, se me va a llevar al hoyo. Es incongruente. Exactamente, ¿no? Pero bueno, aquí viene esta parte, que Donde es una enfermedad Donde empiezas a saber que cada quien va por su de pastel, ¿no? Cada quien va por su propia Recuperación, pero si no lo aceptas No no aceptas que tienes un problema pues ¿Cuál, cuál recuperación? ¿no? Exactamente. Los psicólogos dicen El adicto jamás, o enfermo emocional Vamos a, a decir, nunca va A cambiar hasta que realmente Siente una verdadera necesidad de cambio ¿no?
1: Es como el de sí lo sé, o sea, lo entiendo pero no no quiero decir no no
3: cómo, no y aparte no, no lo voy voy a cómo eh,
2: eh, sí, no, es... y te vuelves víctima pues si me tratan mal no sí, y lo yo tomas estaba, como un ¿no?
3: pretexto mm -hmm. no no es que me trataron mal voy a salir y me voy a resentir más y voy a seguir consumiendo ¿no? esa sería como que la forma de, de pensamiento lo más congruente digamos sin embargo no o sea es inconscientemente son muchos problemas no es nada más como que por encimito, es todo lo que yo traía desde niño ¿no? Claro. Que los niños me hacían menos Que yo me sentía solo ¿Tus papás? Que Mis papás jamás se enteraron Que en la escuela a mí me hacían menos ¿no? no, pero el
2: problema también viene de ahí Que es una familia disfuncional
3: Sí, claro, y te estoy diciendo que yo tenía Mis papás me dieron todo Amor, tiempo, cosas materiales, o sea, De verdad yo tuve todo Pero bueno, fue esta parte ya de soledad propia que, que yo decía, bueno, es que Ni aquí pertenezco, ni allá, ni allá O sea, no me hallaba y cuando empiezo a consumir con aquellas personas, porque para mí empecé solo, ya después con aquellas personas que consumían, pues, bueno, yo formo parte de esto. ¿no? Aquí me entiende. Sí, porque ah, sí claro. es un ¿no? grupo
1: Pertenezco, sí, sí.
0: Sí, sí, aunque sea del equipo contrario, no importa, pero pertenezco, tengo que pertenecer. Me y sí de ahí te vas. De algo. Sí, sí, sí,
3: claro. Y lo de es que perteneces cuando tienes dinero, ¿no? Cuando tienes la sustancia cuando puedes invitar porque ¿vale? yo no tienes nada, no, y dices, vale. bueno, pues ya llegale ¿no?
0: ¿En qué momento te empezaste a quedar sin cosas?
3: Híjole, fue muy rápido, yo, te, mira, como te decía, a la semana que yo empecé a consumir, este a la segunda semana, pues ya no tenía dinero, desde ahí, este después, pues, vender mis cosas, ¿no? o sea, fue, mi enganche fue muy rápido, o conozco casos, incluso hoy que lo trato, todo uh -huh. esto, que ya estoy del otro lado, digamos, este, he tenido personas que, bueno, han durado años Y que no han perdido nada, pero después llega esta parte Donde hubo algún problema o algo que los marcó fuerte Y se fueron al hoyo, ¿no? Completamente ¿Qué fue? Salírsele de la realidad No me gusta sentir ¿no? Entonces, bueno, pues me drogo ¿no? no me gusta sentir que me dejó mi novia Que me perdí el trabajo, que no sé Cualquier cosa Entonces, bueno, pues, este buscaban la droga después de años de consumir, pero que no tenía un gran problema y en un momento te vas al hoyo, ¿no? yo desde un principio pues me al hoyo, ¿por qué? porque tiene mucho que ver que no tienes límites, mis padres a mí me dieron todo, me dieron mucha libertad, tengo dos hermanas que a ellas sí les dieron, esa es eh, como que la diferencia, a ellas sí les marcaron límites mis papás me ya son tío. grandes, y, y ya no tenían la misma, sí, ya bueno, no tenían claro. la misma energía, Así entonces, es. bueno, mm. y, más, y más ellas que son mujeres, bueno, el hombre como que ya se lleva solo, ah, se ah, puede sí, superar ajá. solo, ella. Claro. pero no me marcaban límites como a ellas, bueno, entonces era con que una y bueno, ya no pasa nada, entonces, eso me fue haciendo una parte de ingobernabilidad en mi vida, que dije, bueno, pues, pues no me hice nada, yo puedo hacer lo que quiera, pues, con permiso, ¿no? yo a los 12 años ya tocaba en un grupo versátil ya ganaba mi lana, a los 12 años ya quería dejar de estudiar, gracias por todo, no que lo permitieron, pero pero llegó esa parte de decir, bueno, pues soy chiquito, pero ya yo me compro mis cosas, este, pues sí, no pasa suficiente. nada. Sí, solo suficiente, lo y ah. eso también, pues, ayudó a que mi adicción se desarrollara mucho más fuerte. Ok.
0: ¿Qué, qué, ¿En qué momento, la gente que estaba alrededor,
3: tuyo ¿se empezó a alejar? Sí. Sí, y más que nada, yo los empecé a alejar. ¿Cómo? Yo me alejaba. Porque no me sentía parte de. Y yo sabía que ya tenía, ya estaba haciendo algo mal, pero como que estar, repito, ya estar en una eh, reunión familiar, <coughs> yo ya no me sentía a gusto. ¿no? Porque yo ya me gustaba estar solo conmigo y con mi droga, nada más. Entonces, de estar como que platicando y todo, honestamente a mí ya me daban huevos me da flojera estar platicando de que, ay, sí, fíjate que el niño ya empezó a, a, a caminar, Entonces, y que sí, mira, nos sí, fuimos no de ver. viaje a no sé dónde y yo uh -huh. como o sea, la misma de siempre, ¿no? No sé,
1: me pero
3: ya no me interesaba porque mi mente estaba en que quiero irme a consumir ¿no? o sea, nada más vine como para sin cumplir y con, con, y con ellos. La gente
2: ya. que lo hacía contigo, tus cuates, este, no los invitabas porque decías, es mía, ella y yo, o sea, es mi droga, y yo... Mira, ¿no?
3: eso, eso, ¿Es eso llegó... O es egoísmo. Es, o... Sí, te, te hace una persona egoísta, pero eso llegó mucho después. Al principio, pues si llegas, yo llegaba al punto, a los fumaderos. Y, este, y pues sí, como que llega así, onda? ¿cómo estás? y te reciben como, caña, ya llegó ¿por qué? porque yo les invitaba claro, entonces, era el bueno, favorito pues ya, sí, claro, sí, ¿no? Claro. entonces ya llegó, el de los ya llegó el bueno, ¿no? Este, y pues sí, les daba a todos, pero después ya que no tenía nada, pues ya era así como que bueno, pues ya llegale ¿no? pero pues ahí igual te podías quedar, entonces bueno, ya llegaba la parte que ya no tenía dinero, ya no tenían con qué consumir, pero llegaba otro igual, y de idiota que yo, y venía a consumir, ¿no? entonces me invitaba entonces decía, bueno, pues aquí me quedo porque va a llegar otro y me va a invitar Aunque ya sea mínimo, pero me va a invitar ¿Y sí? Sí ah. Entonces eso fue que de pronto ya no llegaba en tres meses a la casa Y de ahí, bueno, pues si ya no llegaba, pues bueno, ya vivía en la calle Ya vivía de lo que me daban los mismos que me vendon droga este, pues que vente comer un taco o algo, o sea, yo al principio lo veía como un día de campo, porque pues, yo consumía en la ¿Y en Alajusco, la calle
1: ¿no? literal te quedabas
2: en la calle? Sí. Calle?
3: sí bueno, estaba en el cerro en el Ajusco no, y ahí había fue, ahí se tal la banda.
1: Ya ni sentía frío ni nada. No ni
3: no, 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 no sé, vale un serenado de te, repito. Como siempre fue un niño muy solo, ahora tener estas personas que aunque estén de la fregada, pero bueno, me acompañan, pues yo me sentí sí exacto ¿no? el, uh -huh. este, el sentido de pertenencia entonces bueno pues este así llegué y acabé en la calle no ya tenía mi casa y podía entrar de lo que quiera pero yo no llegaba porque por seguir consumiendo por seguir pasándola bien no entre comillas con los cuates
1: oye y ya cuando tocaste fondo o sea que en qué momento di ya
0: dijiste okay. Okay, porque ya. 23 veces sí. son un chorro sí. Sí. Todo es cuántos, por el famoso
3: yo puedo solo. ¿En, cuántos años?
0: Años en, eh, en cuántos años? ¿23 años? ¿23
3: veces Híjole, te estoy hablando de 12 años. Ok. Por ahí. 12 años. yo sí, que... conozco personas que en 3 años de su vida están, estuvieron internados 20 veces. Sí, claro. Sí, sí, salen, entran, salen. Entra, salen, sí, ellos, salen de... en el...
0: Ahorita vengo, o... ahorita Entonces... y, y de esas 23 veces en 12 años, ¿cuál fue la buena?
3: O sea, el punto donde tocar el fondo Eso es algo que yo quiero dejar bien claro Tocar fondo, para empezar, no quiere decir Que te pase lo peor Que llegué a la cárcel y ching ya este Corté la vida O ya robé y me están buscando O ya llegué a la delegación O sea, eso no es tocar fondo Yo llegué a la calle y cualquier persona puede decir Es que eso ya tocó fondo fondo Yo tuve un problema legal Incluso este Y llegué a la cárcel Gracias por poco tiempo sin embargo, eso te puedo decir que fue como que de lo que me empezó a sentar los pies Pero no toqué fondo ahí, y viví y lo peor, pero no toqué fondo Por eso digo, ¿qué es tocar fondo? Tocar fondo es hacer una reflexión honesta contigo de, sí, claro. a ver uh
0: -huh.
3: ¿A dónde estoy llevando mi vida con esto que me
0: está matando? Ya Oye, no tengo nada Pero espérame, llegar ahí es fuertísimo, ¿Supar? fuertísimo Porque aparte es hablarte tú, porque siempre te hiciste tonto Siempre, ay, bueno, luego la dejo, luego yo puedo, sí, luego. Yo puedo no, Te puede. cuentas mentiras, te cuentas mentiras, sí, te cuentas pero, mentiras. Sí, pero, Hasta que tú te hablaste Fuertecito y dijiste
2: ¿Pero te prepararon ¿qué onda? para eso? No. ¿o, solito, ¿O solito lo hiciste?
3: Es, llega solo sí, Llegan claro. esos momentos de desesperación De una verdadera soledad Que dices, ¿qué pasa? Yo recuerdo que En ese momento que yo realmente toqué fondo Yo estaba bien Yo ya no, estaba incluso en rehabilitación ya había pasado el, 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 el punto de, bueno, el periodo lo, de rehabilitación. Lo más interno, dramático, ¿no? ajá. Ya estaba incluso sirviendo, y ya estaba aprendiendo, y todo, pero yo aún no había tocado fondo, incluso de eso te puedo decir que yo tuve tres recaídas después, recaídas verdaderas, no reincidencias, reincidencias es cuando no cambias nada, recaídas cuando viste cambio, un cambio importante en tu vida, y ya, ya, ya hay cambios significativos, ¿no? Entonces, aún así tuve tres, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que me hizo a mí? Eh, fue eso, decir, ok, me quedé sin mis padres, sin mi familia, ya no me quieren ver, tengo aquí todo, como sea, ya estoy trabajando, pero ¿qué pasa? O sea, ¿realmente la voy a dejar o no? Y fue verme en ese momento que a pesar de que tenía bien mis tenis, que tenía cosas materiales, que me encontraba bien, pero yo, todavía existía el... Sí, quiero sí, seguir sí, 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 la, la cosita, cosita, claro, claro, sí. claro, claro. Pero llegó ese punto en que dije, bueno, realmente vale la pena, o sea, tengo carrera, hablo un idioma aparte del mío este mi familia está bien pero, pero ¿qué pasa? entonces, o pues, sea, como
2: que valoraste los puntos, ese es el punto exactamente, ¿Qué
3: más? ¿no? dije, bueno, hoy día que ya estoy, fíjate, ya estoy solo que, que mi rehabilitación, yo llegué y cuando llego a esta casa, eh, que se llama Camino Verdad de Vida, que viví, donde, bueno, trabajé por mucho tiempo eh, cuando yo llego ahí, yo toqué y me abra el director de la clínica, Gerardo Y me dice, ay, cómo vienes Ya te cansaste y Dije, Gerardo, ya perdí todo Ya te cansaste, y digo, sí, ya tú Pasa Me becó al 100%, no pagué absolutamente nada No tenía a mis padres porque ya no me querían ver Ya estaban cansados de mí Mi papá me dijo, Sat. llegué a la casa Y me dijo, bájate de mi banqueta pinche logadito. Así tal cual Claro. este, mi hijo ya murió, yo no sé quién eres, ¿no? Y así, o sea, me abrieron ay, qué fuerte, qué ¿no? fuerte! ¡Qué fuerte! Pero te qué puedo qué decir que eso fueron la, las cuestiones que sí dije gracias a eso, claro, fue cuando dije, ok, ya, ya basta, ¿no? Porque siempre era llegar y ¡ay, el regaño! Pero bueno, ya comiste, vente a comer, hijo bañate, En la sea, papacho, Sí, en la papacha. La zona basta. de confort. Así es. Entonces, bueno, cuando ya no la tuve y que me empezó a costar trabajo salir por mis propios medios, dije ¡ay, güey! Ahora sí lo valoras. Y ahí fue cuando dije, bueno pues tengo todo esto, sé todo esto, pero pues no tengo nada, bueno, creo que es un excelente lugar para comenzar, de cero, pero ahora por mí, ya no tengo a mamá que me venga a rescatar, ya no tengo a papá claro, que me venga a dar. por ti,
1: no por los demás. Exactamente. Ya tienes ganas de. Uh
3: -huh. Exacto, entonces yo, mira, la verdad es que no hay necesidad de llegar a perder todo, yo he tenido hoy pacientes que, que no, no han perdido muchas cosas y se recuperan, y tengo otros que han perdido todo y siguen en las mismas, ¿no? pero llega esa parte de que no han tocado un fondo y que repito que es tocar un fondo es hacer una, una reflexión honesta contigo mismo sí, nada sin más. dejarte de mentir sin que te estén diciendo tú a ver qué onda con mi vida y hasta ese punto fue cuando dije bueno ya basta y de aquí me agarro primero duré año y medio limpio recaí uh -huh. este sí fue lo que quieras como tres meses después de ahí vuelvo a internarme por mis propios ya nadie me internaba ya era por mí Sí, porque dije, bueno, pues lo pueden pagar pero y les puedo pedir ayuda y lo hacen, pero pero ya no ¿sí? llegaba yo solo y bueno, pues ya me conocían me internaba y ya dos años y medio digo dos años y más, perdón y de ahí tuve otra recaída ¿no? pero ya a partir de ahí dije, bueno ay, ah, para esto yo ya había estudiado cuestiones de adicciones ya tenía, ya había hecho la especialidad en adicciones, un diplomado en, en comunidades terapéuticas todo esto pero aún así recae no. ¿Pero por qué fue? Porque aún yo no tenía esta parte de humildad de ¿Qué es humildad? Humil, es, viene de humildes, poner los pies en la tierra Reconocer en realidad Quién eres, eres y cómo eres y Con tus defectos y virtudes ¿eh? Porque en doble te dicen Bueno, en aquellos ayeres que eres lo peor ¿no? Y hoy día yo bueno Tengo una licencia en este, y ahí bioterapia Fíjate nomás sí, no, pero que eso está sí Mucho, claro vale. pero bueno yo creo que esta parte es bien importante de ayudar a los demás porque es lo que te mantiene uh -huh. eso voy un poco más adelante pero pero la verdad es que, que a pesar de saber todo esto bueno ya fue hacerlo por mis propios medios ¿no? entonces bueno eh, ahora sí viene esta parte de realmente empezar a, a, a saber quién era cómo era con muchos problemas de mi carácter de que soy enojón o de que soy muy desesperado que no soy Concioso, tolerante la este la ansiedad es otra parte que estar eh, luchando con todo eso. Te estás Entonces, aceptando, tío. La, la vida de un adicto en recuperación no es sencilla. O sea, no, te voy a decir, ¿verdad? Claro no es que sencilla. No. Y yo creo fervientemente que sí te hacen guerreros, puesto que en mi caso yo no podía estar tiempo sin hacer nada. O sea, estaba así como que tranquilo. Hoy día puedo, hoy día estoy en paz. Y puedo. <risa> Puedes ver la tele. Sí, sin no, y, y es más, claro. sin hacer nada, simplemente estar reflexionando. Puedo estar tranquilo. Pero antes yo no podía estar ni 10 minutos solo, o sea, sin hacer nada. Entonces es, fue muy fuerte porque tenía que hacer ejercicio, tenía que estar en terapias, tenía que ir a dar terapias. este, que estar, estar ocupado, 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 sí, ocupado Además ocupado. de la administración del centro de rehabilitación donde estaba, o sea, todo el tiempo. Yo era el primero que me levantaba y el último que me dormía. ¿sí? Yo tenía horas de sueño como cuatro, si quieres. Pero pues seguía adelante. pero Y me sentía cansado, pero decía, no, me interesa, yo ya no quiero volver a consumir. ¿Sí? Y, y eso me lo daba Gracias a que estaba respirando Comiendo y todo, recuperación Porque cuando yo me aparte de esos momentos Que bueno, pues ya hice la rehabilitación, el internado Ya me voy, con permiso, gracias Regresaba a la casa Y era llegar otra vez a la célula Del desmate, ¿no? este No te voy a decir que de amigos Y que no, realmente los problemas Familiares y todo, y que ya no Bueno, ya no tenía toda esta parte que me recordara Practicar principios espirituales entonces, pues, volví a lo mismo, recae ¿no?
0: ¿Tiene que ver mucho la espiritualidad en esto? Mucho,
3: es todo Mira, en esta enfermedad eh, eh, se dice que es trifásica Yo la llamo cuatro, cuadrafásica, de cuatro Porque es física, mental, espiritual Pero es emocional también es física, mental, emocional y espiritual Decimos en el programa de Alcohólicos Anónimos te dice que cuando tú tiendes a sanar lo espiritual Lo físico y lo mental sanan por ende ¿No? ¿Pero por qué...? Ahí viene esta parte de que yo al principio te hablaba de que fui una persona muy orgullosa del yo puedo solo del que a mí nadie me dice, no, yo yo manejo, yo mi... ego, 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 yo sé, yo, sé. Como, ego. yo soy aquel. ¿no? Uh -huh. Entonces cuando empiezo a concebir un poder superior en mi caso pues Dios, no, Jesús. Uh -huh. Ya por el nombre a mí me dejaron así este, empecé a realmente a ser obediente. Si mis papás en su momento no me dieron límites, y si no pudieron con mí, conmigo no tengo ese que mi educación, pero mis límites Alguien, co co la pregunta era, ¿cómo alguien que no lo ves ni nada, pero pues te pudo cambiar, no? Pero es que ya viene esa parte de una comunión verdadera con un poder superior, ¿sí? eh, Que para mí fue todo, a pesar de que yo estuve resentido, y con Dios, de que yo le tiré con todas mis fuerzas de la música, me pasé al black metal, del black metal al satanismo, este, lo odié, wow. le tiré, me tatué, anticristos, un pentagrama todo... Llegar a la parte de realmente pedir un perdón genuino, decir, por favor, Dios, ayúdame, ya no puedo. Con humildad.
2: Exacto, I con uh -huh. humildad. Claro.
3: Entonces fue en el momento en que dices, bueno, sientes? todo mundo me tendió la mano y los, los defraudé. Hoy día necesito de ti. Y cuando llega a esta parte, ya no es de que Dios baja y hay, bueno, hijito, sino ya es por cuestión propia. Entonces dices, bueno, pues debo de dejar de mentir. Entonces yo que era un mitómano completamente... Empezar a dejar de mentir me costó mucho trabajo. Eh, por la misma de que quería seguir consumiendo, me hice cleptómano. ¿no? Entonces, bueno, cualquier cosa que había mal puesta, así como que no ven, con permiso. ¿no? Un dulce, un peso, un cambio, algo, lo restituía. No me pertenecía, pero era de empezar a ser honesto y honrado. ¿no? El programa te dice, te pedimos que seas rigurosamente honrado y honesto desde el mismísimo comienzo. ¿Para qué? Para que empieces realmente a, a trabajar esta parte de, de valores, ¿no? De humildad, de espiritualidad, ¿no? Hoy día yo te puedo hablar de Dios con mucho gusto, cuando lo di con todas mis fuerzas, eh, y hoy te puedo decir que cuando yo hablo de Dios, yo no te vengo a evangelizar, ¿eh? ¿Te puedo sacar la Biblia y te puedo decir este miles sí, de versículos? Sí, ahí viene Yuri. Sí, pero yo no te vengo a evangelizar. Simplemente te vengo a hablar de la parte que, que fue Dios para mí. Sí, 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 sí tu experiencia. Sí, por claro. ejemplo, digo, con todo el respeto, eh, perdón que te interrumpa, uh -huh. los cristianos, ¿no? De que son muy personados y, y Dios y todo. Este, pero están así con golpes de pecho, que no fuman y no toman y todo, ¿no? Sí, pero yo hasta es ese momento también dije, bueno, pues es que la religión no es para mí. Yo creo para mí. Carlosito, que la religión. Eh, divide a las masas ¿no? Porque hay cristianos, hay católicos, hay no, metodistas, sí. No sé qué ¿no? Uh -huh. Y lo que vino a enseñar Jesús La doctrina es ama a tu prójimo Como a ti mismo, no hay divisiones Yo tengo un dicho que digo La religión es para los que no quieren ir al infierno La espiritualidad Es para los que ya estuvimos ahí ¿Sí? Entonces yo viví un infierno no Completo en mi vida Pero bueno, hoy bueno. tener espiritualidad en mi vida No quiere decir que esté todos los días en misa Acá pegándome, no uh -huh. Es realmente respetar a los demás, amarme a mí sobre todo, para que pueda amar a los demás. Eso. ¿no?
1: Oye, eh, preguntando sobre eh, la terapia, porque tú, bueno, tú, tú saliste porque tú querías, sí, pero sí. Si, si regresabas al punto donde, de donde todo salió, que es la parte familiar, también la familia tendría que estar como en una terapia, ¿no? Claro.
3: Eh, qué bueno que tomas ese punto, es muy importante Mira, hoy día en, en recuperación eh, Por ejemplo, en Colombia Hay eh, programas De rehabilitación Que el 30% de la, de la terapia es para el enfermo El, el interno Y el 70% es para la familia Entonces, ¿cómo? Si pues el enfermo es el, el se ganó yo Claro,
1: pero ¿qué, de qué enfermedad
3: que... Se llama piedra, mota Tu uh -huh. enfermedad se llama Carlos, así le decían a mi mamá ¿Tu enfermedad uh -huh. se llama Carlos ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, esta parte de, de que mi mamá empezara realmente a, a aceptar que ella tenía broncas y que cuestiones que ella hacía a mí me afectaban, pues bueno, fue fuerte, ¿no? Pero pues, pues bueno, como que no no le hace caso. Que los mismos de terapia le dijeron, es que señora, usted no quiere a su hijo porque le da todo, porque lo apapacha, porque le compra las cosas, déjenlo que se
0: raspe las rodillas. Pero espérame. Hacer entender a una madre no, está que está haciendo un no, mal, porque ahí en su cabeza está programado claro, pues que si crees, le doy topita topita y, y le doy sí. dinerito y, y la papá que bien, lo amo, y va a comer, eso, o sea, no. eso es más daño sí, claro. que sí. la propia droga, ¿eh? perdóname. Sí, sí. Pero, ¿cómo le haces entender a una mamá
3: Necia. que no haga eso? Llega a esta parte donde te repito. Sí, porque hoy...
2: la mamá piensa, no durmió, quién sabe cuántos días, no ha comido,
3: pues y es, la droga sí, no le va duele. a faltar. Sí, es, pero te duele. duele das. Claro. No. ¿No? Mira, mi, mamá, mi, mi mamá, mamá me llegó a comprar droga, con tal de que yo estuviera en la casa. No, sí, bueno. Sí, verdad. sí, Yo sí, no la sí, culpo, sí, o sea, de verdad. No, no, Yo en su momento le dije, mamá, no lo hagas, Exacto. porque después me voy a dar de ahí. Pero mi mamá en su eterno amor en su desesperación y su ignorancia pues hacía lo que yo
2: quisiera es como únete al enemigo sí.
3: y se
1: entonces como
2: bueno funciona? pues llegó
3: esta parte de alanón ¿no? que es de anónimos. Y, y hay muchas otras este corrientes no pero bueno a mi mamá le tocó ir este porque se lo pedían en la clínica y empezó a escuchar todo lo que no debía de hacer ¿no? y más que nada de entender cómo me debía de tratar, digamos, porque no era con pincitas, ¿no? El alcohólico la el adicto siempre quiere que cuando sea la repetición ya todo es con pincitas, con algodones, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Cuando no, te dan una decir, mira, ni, ni tampoco arrojarte tu madre, pero decirte las cosas como son, ¿no? para que tú crees Ay, una resiliencia. Y conoce bueno, o a huevón, trabaje, Exacto. O sea, ¿No? Sí, y no Sencillito. te están haciendo el mal. No, claro al contra, no. mira, yo, a mí me hicieron, yo por tener todo, me hicieron un inútil, esa es la verdad. En el momento en que yo ya me rasqué con mis propias uñas ahí ya llegó esta parte de responsabilidad uh -huh, y claro. empecé a aprender a aprender a vivir ¿no? Entonces, ay qué
1: bonito <risa> <risa> digo, y te sientes orgulloso cuando logras claro. claro.
3: oh, 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 yo por eso te repito hoy a mí no me da pena hablar de todo lo que pasé hoy me da mucho orgullo de, de hablarte de lo de la cárcel ya no con orgullo sino con agradecimiento decir gracias a eso eres y lo todo que lo que, eres. que pasé soy lo que soy dime una cosa,
0: porque yo, yo sí creo fielmente que te parece que vives en un infierno en la vida, todos tenemos nuestros infiernos, todos, claro. ¿no? Uh -huh. Y hay épocas buenas, y hay unas no tan buenas, pero
3: esas no tan porque buenas. Porque son las que te hacen crecer. ¡Claro! Siempre
0: y cuando las tenemos con responsabilidad. Sí. Y las No, asentes? bueno, porque, sí, está la, la de, no, maldita vida, y a mí porque A mí, porque Ya sabes. La autocompasión. Porque somos adictos al drama, ¿sabes? Esa es una. Dramático. Dos. Mientras. Si lo tomas con filosofía, según yo Digo, no es tan fácil, es muy fácil decirlo Obviamente, pero bueno, si lo tomas con filosofía Y dices, me pasó por esto okay. O algo, y hoy estoy aquí Todo lo que pasé Que estuvo horrendo Al final sí tuvo algo bueno
3: claro, pero Y te sientes agradecido no, Sí, pero solamente eso lo ves cuando tú solito Tocas ese punto, cuando ya no tienes En mi caso a nadie que me dijera ¿no? Yo tuve que empezar a agradecer y darme cuenta que todo lo, lo malo, entre comillas, que me pasaba, era por cuestión mía, porque yo mismo me lo busqué, sin embargo, el hecho de que, bueno, pues no tengo trabajo, no tengo mis papeles, todo bueno, pues sí, fue por, es una consecuencia de mis actitudes, de mi adicción, pero hoy día tengo dos manitas, tengo mis pies, tengo un pienso, pues puedo salir adelante, tengo carrera, no tanto me que decía, no uh -huh. bueno, pues búscale, Exacto. entonces, empecé ya para mí fue bien necesario alejarme de todo lo que fue farándula, música, todo eso, porque había mucha droga, obviamente estaba frágil, entonces cambié de camino, me fui a la parte de recuperación, de psicología, de terapia, todo eso, entonces me empecé a dedicar a ello, y este... Te fue llevando, eh, ¿no? Claro, pero fue por necesidad, ¿no?
1: Yo tengo duda, ahora, das, tú das terapia, ya tienes pacientes y todo, ¿cómo sabes, o cuáles son los indicios que ves en una persona... Que para que para, para <risas> si empieces con el flash de alerta, para okay. prevenir digamos.
3: Mira, para prevenir, aún sin consumirte, aún no te consumen, eh, pero es un, son focos rojos que siempre va a haber eh, que te vaya mal en la escuela pero el por qué, o sea, no es porque ay, es que es burro, burro o non uh -huh. sabe, no, es que siempre hay un trasfondo yo siempre, digo no me jacto, pero fui muy soy muy inteligente, sin embargo, pues en mi primaria yo iba mal, pero ¿por qué? porque era todos los programas de los chavitos, que me hacían menos, que no me sentía parte. yo no me gustaba ir a la escuela, ¿sí? entonces iba mal, ¿sí? eso aunado de que bueno, yo soy zurdo natural, sin embargo, mi mamá me cambió a derecho, y eso en ese inter, de primero, de primaria iba excelente, segundo iba súper mal, ¿pero por qué? porque ya no completaba los dictados con la mano derecha, que porque no se entendía? Fíjate, ¿qué detalles tan tontos?
0: Pero, pero que son, que sí, pero pero que 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 son matar, medulares, ¿eh? Sí,
3: claro, claro. Ojo. Digo, claro. Hoy, hoy todo esto, mira, de verdad yo no culpo a mi madre y la amo con todo mi corazón. No, claro que no. Y digo es todo para mí. Sí, pero cuando yo dije porque mucho tiempo lo, lo ocupé como un pretexto. ¿eh? Cuando dejé de culparla fue cuando empecé a crecer. Cuando dije, bueno ya sí, ay no te trajeron los Reyes el carrito que querías, pues ya se fue hace años. Ya. Supéralo. <risa> Esa es otra.
0: Eso es otra. Siempre le echamos, bueno, no siempre, pero pero sí, el problema cuando está es, mi papá no me quiso, me pegó de chiquito. Sí, sí mi hijo, pero tienes cuarenta. Ya. O sea, supéralo, claro, ¿no? Eso lo, lo... nunca se me va a olvidar. E a Esa frase es... Híjole, sí, no de veras. Es. A mí me olvida. hacías menos a mí, y a mi hermana no. Un, un día, sí, uh -huh. exacto, ¿no? Oh, o sea, un día me pegó, pero nunca se me olvidó. ¿ve? Lo tramo que está... O sea... Soy ¡Pobre, papá, papá, papá! ¿Estás de
3: acuerdo? Man, muchas estaba dando lo mejor realidad. para sí, ti. Lo que claro. quiero corregirte, porque sí, no quería que tuvieras problemas, pero tú te resentiste. Sí. ¿Pero por qué? Porque ya esta parte de que hay algo que se llama resiliencia, resiliencia así perdón, es, así ¿sí? Es. ¿Sí? que es eh, qué tan fuerte eres ante los problemas de la vida, Sí. ¿no? Entonces, pues a un niño que le dieron todo, lo hicieron un inútil, que uh -huh. todo lo apapachaban, lo hicieron muy sufrido, entonces...
0: Dramos, y así te veías en madre. la
1: escuela
2: y por eso te Sí, bulbasan. Sí, claro. Es que hay ¿no?
0: tipos de papás y se llaman, hay unos que son castradores, de que los castran, ¿Sí? literal, literal. O porque los apapachan mucho, o porque no los pelan sí es ¿no? y... en
3: esas dos partes, que porque todo lo tuvo son muy extremos, más, exacto, ¿no?
0: y ahí castran literal, haz de cuenta que le hicieron así pum, los castraron y entonces se vuelven inútiles
3: claro.
0: y no salen a la vida y el día que salen se la rompen horrible eh porque no es lo mismo que te la rompen a chico. los 18 sí. a los 40
3: sí, claro hoy hoy por ejemplo, mira, yo yo no culpo nadie sabe saber, nadie nace bien ser padre, yo hoy tengo tres hijas ¿no? este y te puedo decir que cometo muchos errores, sin embargo hoy, hoy te puedo decir que a los papás cuando yo doy terapia, le digo, mire, no sé, la haga de todos porque es que él lo educó mal. Usted siempre dio lo mejor. Pero creo que una verdad, una buena educación radica en que tú le enseñes a tu hijo a que él solo aprenda a resolver las situaciones en su vida, no que se las resuelvas. Sí, claro. Uh -huh. Ahí radica una buena educación. Educación. Y la educación. vas a regar, ¿eh? O sea, mis papás la regaron y tuvieron muchísimos, ¿cierto? Yo te decir que mi papá es el Hombre que, que nunca he tenido un mal ejemplo de Jamás, es el hombre más recto que conozco Sumamente noble, buenachón, humilde sobre todo Es la parte, bueno, tu papá es muy humilde porque tú no lo eras ¿sí? Pero bueno, esa parte que a mí no me lo... Cuando me lo enseñaba, yo no lo, lo quise Porque estaba en otra cosa Entonces, hoy mi papá es mi mejor amigo
0: Ay, qué padre y, Espérame, es que padre. se nos va a ir el tiempo Perdón, no cosas, perdón. Ah, Tu papá hoy... ¿Cómo te ve? Después de aquel financiero que se aventó fueron, y ¿no? que dijo sí, sí. algo horrendo, que qué bueno que lo dijo, ¿No? ¿Te ¿cómo te, te ve?
3: Hoy está, te puedes decir que está orgulloso de mí, me lo ha dicho, uh -huh. eh, digo, hoy, ah, mi papá, mis papás viven en Estados Unidos hoy día, este, viven, de, de, de pronto se ven acá a México, pero bueno, pues por el teléfono, uh -huh. mensajitos hablo con ellos, más lo que quieras pero hoy hoy tengo estos grandes regalos que no son monetarios, ¿no? pero son espirituales que me diga mi padre hijo, estoy orgulloso de ti por los cambios que has hecho, estoy uh -huh. orgulloso de ti porque hoy tienes una pareja que te ama hoy estoy orgulloso de ti porque le puedes ayudar a tu libra. hermana que es mayor que tú y, 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 y se, 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 se te pide su ayuda ¿no? te, te, perdón, este, te pide ayuda no, y estás con ellas, a pesar de que es el, el hombre y el más chiquito pero bueno, hoy puedes ayudar, estoy orgulloso de ti. ¿Qué
0: se siente? Algo, ¿Qué se siente? Mira, no se le precio. pone la, así, chinita. Sí, no ver, tiene chinito, precio. Chinito. Hoy,
3: yo, yo, yo recuerdo una vez cuando yo le dije, mira papá, hoy te agradezco por todo lo que has hecho, pero hoy mira, ya ya estate tranquilo, hoy yo ya me sé rascar con mis propias uñas hoy si hago algo ya es por mis propias consecuencias, ¿no? Por mi actitud, pero hoy yo ya yo ya puedo solo. si ya Cuando yo le dije, no me lo tomes a mal, pero yo ya no te necesito. En ese momento fue el regalo más grande que me dio papá. Me dijo, hijo, a partir de hoy yo ya me puedo morir en paz. Oh. Cuando eso me lo dijo mi papá, dije, gracias, porque creo que hoy yo ya toqué el punto de lo que se necesitaba. Hoy te puedo decir que hoy honro a mi padre, honro a mi madre con mis actitudes, ¿no? Y aún así sigo cometiendo errores, o sea, no te voy a decir que Claro, por supuesto, sí, sí. al final eres un... Mal. Pero ya no soy de que, híjole, este Carlos, esto, ya hizo esto, ahora ya hizo lo otro y que ya se metió un problema, así que ya está en el MP o sea, ya no... No,
1: ¿no? dormir Sí, entonces...
3: Oye, soy éste, hasta, hasta antes de cualquier Ajá. cosa
1: si alguien quiere Exacto. o tiene claro, interés de encontrarte, buscarte para alguna
3: terapia. Sí, de help. De, de ayuda. Si alguien recorda. vea ¿A este programa, ¿A y si saben de alguien, encontrar? compártanlo este, este, por favor. Bueno, pues, si quieres, yo doy mi teléfono abierto. Sí sí, 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 claro, claro este, venga. bueno, mi Déjame anotarlo, soy, eh. ajá, ajá. Es este, bueno, me llamo Carlos Kenichi Ito. Eh, Kenichi sí, o con eh, I o con E. K-E-N-I-C-H-I. Es eh, que es -N japonés. K-E-N-I-C-H-I. C-H-I. Ajá. Ito ese es mi apellido Ajá. y este bueno mi teléfono es 55 y cinco treinta y dos cuarenta cero yo eh, hasta hace poco yo laboraba en una eh, clínica que fue en mi casa que aún sigue siendo mi casa que el día de ayer yo fui porque fui a mi terapia, a mi junta uh -huh. porque eso ya no lo descuido Uh -huh. El hecho de que yo ya tenga tanto tiempo sin consumir, no quiere decir de que, bueno, pues yo ya me que lo dejes, Sí, claro. claro. Entonces, porque es un mantenimiento de aire. Entonces, bueno, esta casa, eh, si me permiten, puedo decir esto. Sí, claro. Se llama Camino Verdad de Vida, se llama Cabedi, este, y bueno, se encuentra eh, por la Glorieta de Bacritos, es la, la colonia La Cebada San Lorenzo. Ok. Te puedo decir que es una de las mejores casas que yo conozco, he trabajado en muchas otras, sin embargo, es donde yo en realidad conocí en verdad el programa donde no se me maltrató, donde me dieron un verdadero amor uh -huh. adulto, no quiere decir que con golpes sino con las cosas como son, te lo dicen como es, ¿no? Este, donde tuve terapia profesional, es un lugar mixto de, en cuanto a la, la forma de trabajo es mixto, no es hombres y mujeres, es varonil, pero eh, tenemos terapia profesional que es psicología, logoterapia todo eso este y también tiene la parte de lo que es el programa de alcohólicos pues, anónimos que es autoayuda digamos entonces es un sistema bastante punto? completo ¿no? okay. y bueno pues ahí laboré mucho tiempo este ya no estoy ahí pero bueno hoy hoy también no soy honesto ya ya sigo dando terapia eso es algo que que yo lo que mencionas hace rato el poder ayudar a otros me mantiene hoy a mí no. Y te llena. Sí, claro. Por supuesto, Voy a poder ver a personas que, bueno, estuvieron como yo y que hoy día ya pueden mantenerse solos, que ya salen adelante, que ya tienen un trabajo, que siguen en la escuela, que se llevan bien que en están su familia. Bien. Todo eso. Pero además que los entiendes
2: me... porque tú lo viviste. Sí. Eso sea, no es fácil entender. Mira,
3: es muy chistoso. Muchos psicólogos dicen... Es que no puede ser que yo le doy terapia y tengo tantos títulos y tú que nada más eres adicto te hacen más caso a ti. Claro. Porque no hay este tema de
0: comprensión, es bien importante. Tú sabes todas las
3: mañas, perdón. Oye, es que mira este, el THcito, digo, güey, mira, la mota te hace daño, ¿sí? Es bien chida, ¿por qué? Porque te hace esto y todo Ándale. así. ¡Pero! Claro. O sea, viene ese lenguaje de que, de que te entiendes, ¿no? De que sí. yo vivía esa cruda que tú, pues el otro también dice: Ay, mira, este güey sí me entiende porque la vivió, entonces viene ese puente de Dice, ¿verdad? Oye, dice ¿no? Le voy a mandar a mis papás,
0: a mis hermanos y también yo porque parece que es la única mala que no entiende. <risa> sí, ya
3: sabes. Mira, la verdad es que yo te puedo decir que algo bien importante para que toda la familia empiece en recuperación y sobre todo el enfermo no, no. es que tengan humildad. Okay. Que es reconocer Qué es lo que yo he hecho mal Qué es lo que tal vez yo creía que era bien Pero no le gustó a él Eso no quiere decir que lo voy a cambiar porque él va a estar bien No, yo voy a seguir haciendo las cosas que yo hago Sin embargo, hijo, te pido Que a ti no te afecte, porque yo lo hago por esto Tú te lo tomas mal, pero por esto O sea, que haya mucha comunicación Para empezar, adicción, que es A ah, prefijo A es sin Dicción, habla ¿no? Entonces sin habla, que tengan mucha comunicación Porque cuando no la hay llenan estos problemas. Ok. Oye, pues, ya se nos acabó el tiempo. ¿Cómo ¿no? hacemos otro? ¿Hacemos ¿Sí? otro Pamela programa? Órame, no, ahora, sí. ¿cómo sería la terapia para salir de ahí? Claro, hay bromas, ah, pero claro. bueno, lo, lo primordial, mira, es algo que sí es espiritual. Eso está bien, de, de, ¿y cómo
0: lo gente. ¿Estás? Claro.
3: Sí. Órale.
1: Entonces, pues, nos escuchamos en otro
0: programa. Gracias, que te extrañamos y te queremos. Te mandamos este, un
1: beso. Que todo wow. esté bien. Un beso. Te gracias. gracias a todos los que nos vieron. Gracias. gracias. Nos vemos.
3: No, al contrario, gracias a ustedes. El, el próximo. Diga, gracias, Carlos. Al contrario. Gracias a ustedes. Bye. Bien, adiós. Bye. 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 Dejarle.